0: Die folgende Episode Almost Daily wird dir präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Bestseller-Autor und Ernährungswissenschaftler Achim Sam. präsentiert von Edeka. Jeden Donnerstag werden darin die verschiedensten Themen erklärt, von Ernährungsmythen bis zu Foodtrends, ohne erhobene Zeigefinger oder Verbote, dafür leicht verständlich und unterhaltsam. ISSO könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen und Apps hören. Weitere Infos findet ihr auch auf edeka.de slash isso. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
1: Eure vier liebsten Weihnachtselfen singen euch ein vorweihnachtliches Ständchen beim Almost Daily und zwar jetzt. Nochmal offiziell herzlich willkommen zum Almost Daily mit meinen drei Kollegen und ja, Freunden. Heute an meiner Seite Ben Koch, hallo. Hallo Lars. Du kamst zuletzt in den Call, das heißt, du wirst als erstes vorgestellt. Hallo Fabian Käufer. Hallo Lars. Und Gunnar Krupp ist hallo, auch Lars. mit dabei. Also wir haben natürlich überlegt, über was können wir sprechen und da ist mir zumindest eingefallen, dass wir ja so fast um diese Zeit ähm, ihr schon vor einem Jahr, ich war zumindest vor zwei Jahren ähm, zusammen im Urlaub, auf Gran Canaria waren wir. Es müsste doch sogar wirklich genau die Zeit gewesen sein. Kann es sein? Oder vielleicht eine Woche später oder so?
2: Das kommt ziemlich genau hin. Mhm.
1: Wieso hat es dieses Jahr nicht geklappt? Erst <lacht> 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 ja. hat dieses Jahr sogar zweimal nicht geklappt, ne? wenn ihr euch
2: erinnert. Wir hatten eigentlich auch überlegt, da im März oder so nochmal hinzufliegen. Das ist natürlich auch total verhagelt.
0: Ja, tatsächlich, Stimmt, ja, ja, es war, glaube ich, wann war das denn? Ja, im März. Im März? Im März? Mhm. Mhm. Und da habe ich ja noch eine Woche vorher gedacht, es klappt noch mit Gino. Aber ja.
1: Aber ihr wart letztes Jahr auch nochmal, oder? Wer, nee, wer war auch nochmal?
3: Doch, alle, die hier waren, außer dir. Und ähm, ich glaube, Jonas
1: und Chris. Mhm. Mhm.
0: Und
2: Kogo, ja. Und da haben wir uns aber ja nur gestritten. Das, <lacht> da waren wir auch alle krank. Das war, glaube ich, das Traurigste an <lacht> der ganzen Geschichte.
1: Ja, das also ist nicht das Schöne. Aber es
2: war die ganze Zeit so eine unangenehme Sch Anspannung. Und ich glaube, glaub, weil jeder genervt war, dass wir äh, dass wir alle krank waren. Gunnar, du bist ja schon mit dem Hexenschuss hingekommen und so. Ich glaube, du warst auf dem Hinflug schon komplett fertig. So. Ja. Äh, einige von uns waren noch verkatert und das ist dann umgeschlagen. in so. Jeder steckt sich bei dem anderen an. In so, Alle haben nur Schnupfen und Grippe Probleme und dann waren wir, glaube ich, alle so genervt, dass wir in der schönsten ähm, Gegend in der Sonne von Gran Canaria rumhängen, mhm. aber keiner den Arsch hochkriegt, was zu unternehmen, weil alle so halbgripal am Boden lagen. Ja, wollen glaub, wir mal über den Hinflug reden, oder was? Ach, das haben oder wir, glaube ich, schon häufiger
3: <lacht> mal gemacht irgendwo, ich
2: oder? Glaube auch, ich glaube auch. Haben
0: wir schon mal gemacht, ja? Mhm.
1: Naja, es war doch irgendwie nur so versteckt, oder? Er hat es ja nie jetzt doch, eigenständig... Er hat es,
0: glaube ich, nie erzählt, aber jetzt ja verjährt eigentlich.
2: Gunnar hat gekotzt im Flugzeug. <lacht>
1: <lacht> wie wie kam es dazu?
0: Na, erstmal hatte ich, habe ich, unten hab ich, habe ich, hab ich meinen Koffer runtergetragen hier. Ich wohne ja im vierten Stock hier. Und habe meinen Koffer runtergetragen, habe da schon gemerkt, oh, irgendwas ist da gerade im Rücken passiert. Und ich konnte, ab Flughafen konnte ich nicht mehr richtig laufen. Und es tat alles weh. Das war doch das Erste. Und dann, ähm, was haben wir denn dann gemacht? Achso, dann hat Ben sich so komische Tabakkissen gekauft.
2: Snooze? Snooze? Oder so? Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ja, diese Tabakkissen, wo ähm, Ja, die Kissen sind, wo Tabak drin ist, logischerweise. Genau. Versucht die ist im Flugzeug, weil man fliegt ja immer in fünf Stunden nach Gran Canaria. Und ich dachte, wenn wir wohl möglich auch ein Whiskey Cola da im Flugzeug trinken, dann werde ich so instant die Schmacht bekommen, dass ich wenigstens diese Safety-Kissen dabei haben will. Und du, Gunnar, warst mutig genug, als Nichtraucher dir dann auch so ein Teil zu gönnen. Sagen. Naja, erstmal
0: haben wir ja diesen Whisky Cola, <lacht> diesen Whisky Cola wirklich bestellt. Das war ja noch das Beste. Und ich stelle das so hin und es war komplett vollgefüllt, dieses Glas mit Whisky Cola. Und Fabian, der neben mir saß, sagt noch zu mir: Ja, willst du das wirklich jetzt da auf diesen klapprigen Tisch stellen? Das fällt doch vielleicht um. Und ich denke so: Nee. <lacht> ich habe gesagt: Nee, das fällt nicht um. Und wirklich, es kam nur eine kleine. Holperei im, im Flugzeug und das Ding landet mir komplett über die Jogginghose und alles riecht erstmal
1: nach Whisky Cola. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, ja gut, das wäre vielleicht doch dumm. Und dann hast du dir gedacht, ach, Whisky Cola-Geruch, das reicht mir nicht. Die Hose muss noch was, nach was anderem riechen. Ja.
2: Ich will hier noch besser die Rolle des besoffenen Touristen spielen, hast du dir gedacht? Dann ich war ja überhaupt
0: noch, ich war ja überhaupt nicht besoffen, einfach nur komplett voll mit Whisky Cola. Und die Nachbarn haben das schon gedacht, wahrscheinlich, oh, oh, die vorne und hinter mir. Dass ich einfach mhm. komplett
2: besoffen bin, weil alles roch plötzlich nach Whisky-Cola. Die Nachbarn, ja, die haben das aber auch gedacht. Also wir mhm. waren auch zu fünf quasi an einer Reihe, ne? Also wir haben ja auch ja. gekichert wie die Waschweiber da. Also ich meinte auch nicht, dass wir besoffen waren, aber der Eindruck der Leute drumherum muss, glaube ich, ja, ja. so gewesen sein. Und dann kam ja kamst du mit diesen Kissen,
0: mit diesen Tabakkissen und ich habe sofort gesagt: ja, ich möchte auch auf jeden Fall eins. <lacht>
2: Ja. Und dann, äh, dann muss muss sagen, die haben ganz schön äh, Zeng gehabt, ne? Also die haben auch, du hast richtig gemerkt auf dem Zahnfleisch, wie das Zahnfleisch sagt nicht so geil irgendwie, also dieses Gift und so. Also die waren schon wirklich viel zu aggressiv selbst für mich äh, als jemand, der Nikotin ja irgendwie grundsätzlich gewohnt ist, waren die ziemlich hart und du hast echt durchgezogen. Du hast das Ding 10 Minuten die alle, oder so. <lacht> ihr Mut habt die gehabt. alle
0: sofort wieder rausgenommen. So, oh, nee, das ist ja viel zu scharf und so. Ich habe die ganze Zeit so drin gehabt und dachte, ja, gut, es brennt halt ein bisschen, aber ja. sonst, sonst merke ich nichts.
2: Bis ich plötzlich Schweißausbrüche hatte. <lacht> <lacht> Das war richtig, richtig war auch komisch. Kreide, Kreide Weiß, ne?
3: Du bist ja eigentlich ein fröhlicher Typ, Gunnar, und auch immer höflich und freundlich. Aber du warst so angespannt, wie du dann da saßt. Ich saß, also ich, du saßt außen am Fenster, ich saß neben dir, und daneben saß Chris Pogo. Und Chris Pogo und ich waren die ganze Zeit du bist ja am Quatsch labern und gut drauf sein. Und du, wenn man dich dann angesprochen hat, hast du nur so gesagt, ey, lass mich in Ruhe mit lass eurem Scheiß und so. Du warst so richtig aggro und kurz angebunden. Und man, hat, man hätte eigentlich wissen müssen, okay, das eskaliert gleich in einer Fontäne aus Kotze und so war es dann Weil also, ja sie auch dann
2: ja auch bald kam Gunners größter Streich ey, einfach direkt äh, überall hingemacht du hast mal versucht dir irgendwie in den Pullover reinzubögern ah, okay. oder ich habe das nicht nur ich habe das richtig gut hingekriegt vor allem
3: Das geht so Ach. ich hatte ja ähm, mir einen Tag vorher als wir gemeinsam bei einem Lagerverkauf waren eine neue Winterjacke gekauft die ich da anhatte ne? die war einen Tag alt <lacht> Und ich musste danach, nach dem Urlaub, die Jacke in zwei verschiedene Reinigungen bringen, bis diese Ärmel wieder brauchbar war. Ich wollte sie vorher schon wegwerfen eigentlich.
0: Aber man muss sagen, ich habe sonst nichts getroffen. Also ich habe den Sitz nicht unter dem Boden nicht und der, der ähm, Flug, wie heißen die denn, die Flugbegleiter, der ja. kam noch zu mir und hat mir so einen Daumen gemacht, wie gut ich das gemacht habe. Weil ja, das ich war eigentlich super professionell abgelaufen, ist das ja. alles.
3: Es war auch ein Wunder, weil wir bei einer Airline waren, die keinerlei Kotztüten oder ähnliches hat. Das heißt, ja, so, ähm, es nice. ja, gab gar keine Auffangmöglichkeit für dich.
0: Und irgendwann lasse ich, ich dann ja in Unterhose da auch genau du, oh. hast, du
2: hast irgendwann nur noch nur noch eine Unterhose da es gibt viele Sachen die daran sehr bemerk äh, bemerklich waren an der Nummer auch wie ähm, wie routiniert wir das alle als als Gruppe so mitgemacht <lacht> haben dass wir gesagt haben so ja Gunnar hat gekotzt okay Gunnar hat gekotzt alle stehen halt so auf und keiner so äh, i, was geht ab oder so sondern alle nur so ja am Gunnar hat halt gebrochen gerade also,
0: <lacht> also Fogo hat mir dann meine meine Klamotten geholt die da oben drin waren hatte mir andere andere Sachen ja gemacht. Ich das also als hat mir
2: das schon hundertmal so. fand ich das und, äh, und Fabian auch gleich so, ja, ich kunde, erkundige mich mal, ob ich woanders sitzen
3: kann. <lacht> so. Ja, das war auch ernst gemeint. Das war noch drei Stunden Flug oder so vor uns oder vier, keine Ahnung. Das ist ja direkt am Anfang das passiert.
1: Das war
2: relativ am Anfang,
1: ja. Aber würdest du sagen, das war dein stolzester Moment 2019, dass der Flugbegleiter dir einen Daumen hoch gegeben hat, weil du ordentlich gekotzt hast?
0: Also es war auf jeden Fall also
2: für äh, Kotze, dafür einen Daumen hoch bekommen, ist viel schon, viel schon bemerkenswert. Ja, Das ist stark auf jeden Fall. Ja, Es gibt ja auch ein nices Foto von dir, Gunnar, ne, wo du <lacht> im Flugzeug machst, was so ein Live-Foto ist und das ist eigentlich das Beste, wo du erstmal im Flugzeug eine Nikotinvergiftung bekommst und dann <lacht> oberkörperfrei in diesem Flugzeug sitzt <lacht> und halt zur Kamera so, oh, come on, den Wie hier so machst du so. ja, ja. <lacht> ja, genau, so richtig abgefuckt. Das ich war ist ja
0: auch, auch am sauersten tatsächlich dann noch. Ich war ja wirklich echt angepisst, dass ich da jetzt so sitzen muss.
2: Wäre ich aber auch Lackholz. mit einem Oberkörper oberkörperfrei, mit einer Antikotinvergiftung im Flugzeug voll gekotzt. da fühlt sich niemand wohl, denke ich.
0: Aber dann sauer zu sein, ist auch die dümmste Reaktion eigentlich. weil es wäre eigentlich komplett meine Schuld, aber dann sauer zu sein, dass ich jetzt hier vier Stunden sitze und <lacht> <lacht> kotze das. Ja, wir ist haben ja auch Plastiktüten tatsächlich gemacht. Und ja. ich habe dann äh, tatsächlich abends dann im Hotel dann gegoogelt, ähm, was so... Nikotinvergiftung für Symptome hat. Und es waren komplett genau die Sachen, die ich hatte: Schweißausbrüche, das hat sich so ein bisschen gedreht und dann Kotze.
3: Stell dir mal vor, du geil. hättest keine anderen Klamotten dabei gehabt, das wäre richtig dumm gewesen. Aber wir sind ja so schlau und nehmen immer nur Handgepäck mit und deswegen waren deine Klamotten alle oben im Gepäckfach drin. Ja. Weil sonst hättest du schön vier Stunden dann der Unterhose verbracht dann.
1: Ach, das ist ja auch die eine Sache, die man wirklich vermeiden will. Wenn du im Flieger sitzt und du merkst, dir wird so langsam schlecht, dann denkst du wirklich nur, oh, bitte nicht kotzen. Weil du bist dann, und gerade wenn es noch am Anfang vom Flug ist, dann sitzt du die ganzen vier Stunden in deiner Kotze hm. oder halt im in der Boxershort rum. <lacht> und du kannst nicht weg und alle anderen um dich rum können ja auch nicht wirklich weg. Und es stinkt und du schämst dich und man ist ja wirklich komplett degradiert.
0: Na, tatsächlich hat es nicht so doll gestunken, weil wirklich alles einfach in Plastiktüten am Ende war. Und das hat eigentlich. oder? Das hat doch nicht...
2: Fabian. Ja, es geht
3: so, du, du verklärst es jetzt so ein bisschen, um dich selber ähm, nicht so doll schämen zu
1: müssen. Es war schon unangenehm für alle Beteiligten. <lacht> Wahrscheinlich
2: waren auch deine Großnerven wegen der Nikotinvergiftung schon komplett <lacht> am Ende.
1: Aber vielleicht lag es auch einfach an Fabian, weil offensichtlich passiert ihm das ja nicht zum ersten Mal. Du hattest doch schon mal so einen furchtbaren Flug, wo neben dir einer Probleme hatte, ne?
3: Ich habe dich leider akustisch gerade nicht so gut verstehen können, lieber Lars.
1: Ach so ich wollte, ich habe nur gesagt, dass es äh, vielleicht auch an dir einfach liegt, weil offensichtlich hast du so eine Aura, die Leute neben dir dazu bringt zu kotzen. What? Habe ich auch schon mal gehört. Du hast das schon mal äh, im Flugzeug so ein ähnliches Erlebnis gehabt, das noch ein bisschen drastisch. Ja, das war, das, ja. das habe ich tatsächlich
3: auch mal, ähm, glaube ich, in einem Moin Moin oder so erzählt. Das war auf einem Rückflug von der E 3 Da ist, hat jemand. Ähm, das ist aber gar keine lustige Geschichte. Da hatte jemand neben mir ähm, einen Herzinfarkt und dann mussten wir Notlanden auf dem Rückflug von Amerika nach ähm, Deutschland. Sind wir glaube ich in Irland oder so notgelandet dann zwangsläufig. Das war aber sehr. Das war deutlich unangenehmer
1: als die
2: Gunnar-Geschichte natürlich, ja. weil das ist eine ganz andere. Weil wir wegen Gunnar nicht notlanden mussten.
1: <lacht> Wie steht ihr denn allgemein zu Verreisen in der Weihnachtszeit? Also wir waren ja in Gran Canaria ja vor Weihnachten, aber ich habe zum Beispiel früher mit der Familie. Wir sind ganz oft, ähm, weil wir auch überhaupt nicht christlich sind und so, und äh, meine Mutter auch sowieso ein bisschen immer was anderes machen wollte als alle anderen. Und deswegen sind wir meist an Weihnachten tatsächlich verreist. Also wir sind an Weihnachten in Tauchurlaub geflogen und viele haben gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie kann man denn äh, diese wunderschöne Weihnachtszeit und ähm, ja, die Weihnachtstage oder sowas, wie kann man denen denn entfliehen? Ähm, wie steht ihr dazu?
2: Ich finde das gut. Wir haben hm. das auch ähnlich gehandhabt wie, wie eure Familie. Wir waren auch nun wieder mal in waren einmal in Sydney, wir waren einmal in Miami mit der Family, uh. aber haben trotzdem natürlich Weihnachten gefeiert, aber so ohne Schnee und so kann ich das schon ganz gut ab eigentlich. Bin nicht so der weiße Weihnacht-Maniac, nicht so der weiße Weihnacht-Ultra, der bin ich nicht.
0: Also mir ist ja. es auch so, ich war jetzt Weihnachten glaube ich schon fünfmal in San Diego, letztes Jahr ja auch mit Hauke zum Beispiel, weil, wir da auch, äh, weil ich da Verwandte habe und da ist ja auch keine weiße Weihnacht und das war jetzt, also die letzten immer jede zweite Jahr sind wir eigentlich immer da bei meiner Tante jetzt und ich finde es auch nicht so schlimm. Also hier in Hamburg schneit es ja auch nicht. Das ist jetzt ja, ja eben. auch nicht krass weihnachtlich. Mhm. Und ja. da machen wir das halt auch eigentlich fast mit
3: Weihnachtsbaum und so. Und das merkt man ja dann eigentlich auch gar nicht.
0: Mir hängt ja eh ja nicht drin
3: ab. Bin ich hier der einzige Outsider? Bei uns wurde immer sehr traditionell Weihnachten zu Hause gefeiert. Ich komme aber auch aus einem kleinen äh, Dorf, so am Land. Und früher hat es da zumindest auch immer schön geschneit zu Weihnachten. Ich fand das an sich auch gut. Ähm, es war immer so schön... So schön betulich und so schön romantisch und klassisch weihnachtlich. Also bei uns wurde das schon sehr zelebriert früher.
1: Ich muss aber auch sagen, das auch ist bei... Ja, sorry, du warst noch nicht fertig.
3: Nee, aber auch, weil ähm, der Großteil tatsächlich meiner Familie und Verwandtschaft da auf der gleichen Ecke wohnt und sowas. Und dann kamen halt immer alle zusammen.
1: Also ähm, ich habe das zwar früher so gehandhabt, bin aber überhaupt gar kein Fan davon, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Also ich finde nämlich auch diese weihnachtliche Zeit irgendwie so schön. Ich stehe generell auf Traditionen weil wenn man sich immer im Jahr so von Tradition zu Tradition hangeln kann, dann hat man immer irgendwas, auf das man sich freuen kann. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mega Weihnachtsfan bin, aber man freut sich ja doch irgendwie so ein bisschen auf diese gemütlichen Tage zu Hause und wenn der Winter schon so scheiße ist, dann freut man sich wenigstens irgendwie auf die Weihnachtszeit. Also ich würde jetzt heutzutage eigentlich auch ungern in der Zeit verreisen, weil man ja auch also man kann ja auch einfach in der Zeit verreisen, wo keine coolen Traditionen in Deutschland irgendwie herrschen, wo es keine gemütlichen Geschenke und unter Weihnachtsformen gibt.
2: Aber da sind die Flugpreise nicht so äh, nicht so gering.
1: Naja, die Flugpreise aber über Weihnachten, ja gut, an Weihnachten sind natürlich... Äh, sind die? Ach, ja, ich
2: hab, war nur ein kurzer Gedanke, weil eigentlich, wenn du, das ist so wie im Sommer eine Winterjacke kaufen, dachte ich, wenn du jetzt sagst, ja. im Winter irgendwo hinfliegen... Ähm, ist vielleicht, nennt man das antichronistisch, kein Plan irgendwie. Antizyklisch, glaube ich. Antizyklisch, <lacht> genau,
0: ja. Ich bin auch schon mal Silvester geflogen, tatsächlich an Silvester, und da war auch das Flugzeug komplett leer. Und da hatte ich so eine richtige Dreierreihe für mich alleine. Also das ist schon cool. Hast du da man, die Knaller gesehen, oder war das dann zu einem anderen Zeit? Nee, ich war tatsächlich dann um 22 Uhr irgendwie so zu Hause. Von daher war okay. es echt richtig geil. Aber und dieses richtig. Jahr Weihnachten fahre ich auch nicht zu meiner Familie, sondern ich fahre ja zu Benjamin Koch. Ähm, Oder also ich gehe hier ein Haus weiter zu Benjamin Koch. Mhm. Und ich habe sogar schon tatsächlich ein Geschenk für
2: dich, Ben. Ist eben gerade gekommen. Oh, nee, ich schon wieder Geschenke. Ich habe mich ja. doch mühselig in meinen letzten 34 Lebensjahren äh, mit allen das Agreement gehabt, dass man sich nichts schenkt außer Zeit, weil das das Einzige ist, was zählt. Ich finde das, das auch, auch,
3: ehrlich gesagt, besser, ich finde das eigentlich nicht gut, dass du da jetzt so einen Druck aufbaust, Gunnar, weil ich hätte Nein, uns jetzt auch hier alle, ja, das sagst du, aber natürlich machst du Ben jetzt ein mega schlechtes Gewissen, jetzt kann er nicht mehr ruhigen Gewissens an Weihnachten zu dir rübergehen, weil er weiß, du hast ein Geschenk für ihn. Ich bin auch ähm, froh darüber, dass es in meinem äh, Familien- und Freundeskreis nicht mehr so verbreitet ist, sich Sachen zu schenken, weil es einfach auch nicht sein muss.
2: Ja, ich finde auch. Also, was man immer machen kann, was halt Spaß macht, ist, wenn man einfach so ähm, wichtelt oder so, finde ich. halt Wenn man jetzt sagt, jeder bringt irgendwie eine Sache mit, also nicht Schrott wichteln, sondern so wichteln mit Sachen, die vielleicht trotzdem ganz cool sind oder so. Dass man halt so mit den Geschenken so ein Vehikel schafft, wo man halt irgendwie, ja, wie so ein Gesellschaftsspiel oder so, was halt einfach mit der Family so ein bisschen ähm, in, Kontakt, in
1: ja, Kontakt kommt. aber eigentlich ist es doch, wenn, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja nichts als pure Faulheit, jemandem nichts zu schenken, weil oder man man ja, ja. man ich sagt dann so, so ausredemäßig ja dann wichteln wir halt, damit halt kein damit der andere nicht enttäuscht ist, wenn es kein cooles Geschenk ist. Eigentlich ich ist find, doch es ist jemandem nicht was, dort, was zu schenken.
2: Ich finde, ich bin auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Verlegenheits-Bullshit- geschenken oder so, wo du eigentlich nur Müll produzierst. So, ja. Aber ich denke, ey, wenn mir jetzt nichts einfällt, sag ich mal, was ich jetzt dringend meinem Onkel schenken möchte und ich dann aus Verlegenheit irgendeine Kacke kaufe, weiß ich nicht. Also ich bin auch
0: ja ich bin auch ein Fan davon einfach was zu wenn man merkt okay alles klar ich habe was entdeckt was dem anderen gefällt vielleicht dann schenke ich das auch einfach so und, und muss jetzt nicht jetzt ja, keinen ja. Geburtstag oder Weihnachten
1: ja, aber ich finde eben grundsätzlich das so, so schön, ich habe das auch erst später wieder so ein bisschen wertgeschätzt, wie, wie schön es sein kann, wenn du ein Geschenk von jemandem bekommst und du merkst, er hat sich was dabei gedacht. Es muss ja nicht mal irgendwie dann super geil sein oder das gefällt dir total gut, aber allein schon so beschenkt zu werden, äh, ist doch so schön. Wir haben dann nämlich zum Schluss auch, jetzt um wieder in die Familie zu gehen, auch immer nur gesagt, ja, gebt uns einfach irgendwie einen Gutschein oder Geld oder so und wir kaufen uns was davon, was ja auch total sinnvoll ist. Aber dadurch ist so dieses, man macht sich Gedanken darüber, was, der, was dem anderen dann gefallen könnte, total weggefallen. Und ich finde es voll schön. Und zum Beispiel Gunnar ist ja wirklich einer, der super gerne verschenkt. Und ich, ich glaube es auch zu 100 dass er nicht erwartet, dass man was zurückschenkt. Und dann kann es zum Beispiel auch mal so eine bescheuerte Sache sein, wie diese blöden Pappaufsteller. <lacht> Die uns kürzlich, was war das auch an Weihnachten? Nee, äh, einfach nee, das so. Das jetzt
2: Corona, glaube ich, damit wir eigentlich alle so allein sind. <lacht> ja, da habe ich mir schon was bei gedacht.
3: Ich habe die lustigerweise ja. gestern erst wieder gesehen, weil auf dem Sender lief als Filler die Minute aus der Minutenshow von Chris Pogo und ich weiß gar nicht, ob Chris Pogo ah. mal an irgendeiner Stelle aufgeklärt hat für die Zuschauer, warum da diese Pappaufsteller auftauchen, weil das natürlich super weird wirkt, wenn man den Hintergrund <lacht> hinter diesen Figuren nicht kennt, das waren ähm, Geschenke von Gunnar tatsächlich. Ja, ja, die
1: dachten wahrscheinlich, Pogo ist, äh, Pogo ist extra zur Requisite äh, gefahren oder ins Theater und hat sich da die Sachen ausgeliehen, aber nee, nee das waren alles unsere Geschenke von Gunnar und Gunnar <lacht> hat sich für jeden von uns überlegt, welcher Prominente passt denn äh, dazu und vielleicht könnt ihr ja mal, wenn wir es noch nicht erzählt haben, in den Kommentaren mutmaßen, äh, was glaubt ihr, welcher Promi… Papp-Aufsteller Ging denn zum Beispiel an Fabian, welcher ging an Ben und welcher ging an mich? Wir wollen es mal nicht verraten, vielleicht kommt da, äh, kommen da einige gute Schätzungen in den Kommentaren. Ich habe auch also
2: einen stehen. Ist das für dich welchen? gewesen? Ne? Ich
1: habe gerade ja. kurz nachgedacht, Gunnar. Ja. Achso, dann können wir natürlich auch raten, was glaubt hat Gunnar sich selbst für einen Pappaufsteller? Aber oh, ich habe mich schon ein paar Mal gesehen, ich habe den schon ein paar Mal gezeigt.
3: Aber und sind das, das ja wirklich auch... die vier, ja. die auch in Pogos Video auftauchen?
0: Ja, oder? Hm. Ach so, gab, für, gab äh, ja für für Jonas einen, andere, noch ein zwei andere, ja. Für Jonas hatten wir auch noch einen, ja.
1: Okay, aber dann könnt ihr natürlich die, die äh, knifflig unterwegs sind, die detektivisch unterwegs sind, können natürlich nochmal das Midun Show Video anschauen und dann trotzdem mutmaßen, äh, welcher Pappaufsteller ja. zu wem gehört. Ähm, aber es war ja auch nicht so günstig, ne? Also äh, nee. Nee, Gunnar hat irgendwie geschrieben: ja, schickt mir mal 40 Euro oder so, ich hab euch äh, oder 20 Euro. <lacht> ja, genau. Ich habe euch ein das geiles Geschenk. Ja. So. Schickt mir mal das
2: Geld, das ist, ich weiß, das ist viel, aber es lohnt sich. Weil ja, nee. wir
3: gerade <lacht> über das Thema Geschenke darauf gekommen sind, ist eigentlich kompletter quatschen im Kontext, weil wir haben die sehr wohl bezahlt bei Gunnar, ne? Nee,
2: nicht <lacht> komplett. Zu teilen nicht alles. Ihr habt die, die Hälfte
0: nur bezahlt oder so. Die haben, glaube ich, 60, 70 Euro gekostet. <lacht> das Shit, war mir warum? zu teuer.
1: Ja, naja, wir haben es bei Pfiffige Ziffern übrigens auch schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon online kann ob, oder ob die erst später, aber ich glaube ja. Und da haben wir gesehen, wie günstig die eigentlich sind. Also Gunnar hat uns alle übers Ohr gehauen und hat dadurch einfach Geld bekommen durch die Aktion. Aber dafür ja zahlst einen, du ja seit Jahren. Das ist ja, um äh, hier unsere Connections noch ein bisschen mehr zu erzählen davon. Du zahlst ja seit Jahren ähm, auch für uns alle ähm, Lotto, beziehungsweise ja, ich bin der stimmt, Einzige, der, der zahlt. <lacht> wir haben ja zusammen eine Lotto-Gruppe, ne?
0: Ja, gut, aber du, du bist der Einzige, der das bezahlt, ne? Und ich. Und ja, Gunnar,
2: du bist aber auch Abo, Gunnar. Ohne oh, Scheiß. Ich benutze auch deinen Disney Plus Account mit, weil du da so ein Family-Ding hast. So, du bist echt Abo, Gunnar. Das weiß natürlich niemand. Aber du hast, glaube ich, jeden Dienst, den man abonnieren kann, hast du abonniert tatsächlich. Nee. Inklusive Lotto. Ich habe zum Beispiel auch,
0: ich hab auch kein Netflix oder sowas. Es hat alles, also ich ich teile das mit vielen Leuten. Ich habe Netflix habe ich mit Max und äh, ich habe auch viele aber ich habe jetzt auch viel wieder gekündigt tatsächlich ich habe ich habe auch viel nicht mehr
3: was
2: hattest was du denn, hattest noch, du denn so? noch
0: so ja. nee, Disney Plus gab es ja auch äh, zum Beispiel als ähm, gab es ja auch irgendwie hast hast Fabian doch auch glaube ich ne dieses Angebot am
3: Anfang zum Start mhm, ne? ja aber da haben wir gestern ja gehört, dass sich das richtig lohnen soll in den kommenden Jahren, weil sie so viele krasse neue Serien machen zu Marvel und zehn neue Star Wars Serien und sowas. Also richtig abgefahren, wie viel da einfach kommt, falls sie das schon nachlesen konntet seit gestern Aber Abend. Aber
2: interessiert dann auch nur Leute, die auch auf Marvel und Star Wars abfahren. Ne? Ja. Richtig originelle Punkt. Sachen gibt es ja nicht da. Ich habe Coco also, und Moana geguckt bisher. Coco habe ich auch gesehen. <lacht> ja. Und ich weiß, nee, das war gar nicht bei Dings. Ich habe irgendwie in den letzten Monaten immer mal so Animationsfilme wieder geguckt. Unter anderem auch so Asterix und Obelix <lacht> und so. Aber ich glaube, das war alles auf äh, Prime oder so. Ja, Baymax auch. Baymax Bay war bei Disney Plus. Oh, yeah.
0: Aber so viele Sachen habe ich, also mehr habe ich auch nicht. Ich habe halt Aktion Menschlos für uns alle halt. Aber wenn wir dann gewinnen, ja. gewinnen nur halt nur Lars und ich. Na,
1: das wollte ich nämlich gerade mal sagen. Glaubst du nicht? Also unsere Freundschaft ist ja nun schon äh, sehr gefestigt hier in unserer Gruppe. Ja. Aber glaubt ihr nicht, dass das, das, ja das würde, doch, nur. das würde doch wirklich zu richtig großen Problemen führen. Oder glaubt ja, wir dir haben
2: nicht? doch darüber hinaus schon lange besprochen, dass wir unseren Reichtum teilen werden. Jetzt ab, völlig ab davon, ob das vom Lotto kommt oder von irgendeiner genialen App-Idee.
1: <lacht> naja, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel durch harte Arbeit irgendwie eine geile App-Idee oder so reich wird, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn wir ganz zufällig von einem Tag auf den anderen 20 Millionen Euro haben. Dann klopft ihr doch alle an die Tür und sagt, ja Moment, das ist doch auch mein Los. Ja, aber du hast, du hast einmal gezahlt, einen Monat lang <lacht> und dann, was dann? <lacht>
2: Ja, aber ich meine, das ist doch noch, noch unverdienter, da müsstet ihr das doch noch viel freizügiger weggeben wollen, das Geld.
1: Nee.
3: Ich glaube, du solltest nee. das einfach nicht sagen dann, Gunnar, wenn du 20 Millionen gewinnst. Vielleicht <lacht> würde man das <lacht> gar nicht merken, weil sich dein Lebensstil gar nicht verändern würde.
2: Ich glaube, Dann hängt wahrscheinlich so ein goldener Laundry-Ring hinter ihm, das <lacht> Einzige, was sich ändert in seinem Leben für uns.
1: Doch, nur mir erzählst du es und dann machen Gunnar und ich, versuchen es zu verheimlichen und machen immer so, so Sachen, die jetzt nicht äh, super offensichtlich total teuer sind, aber irgendwie so dann in Summe auch, wo man dann ja. denkt, jetzt gehen die schon wieder in Urlaub nach Südafrika für ja. vier Monate zusammen, <lacht> wie funktioniert das denn? Oder
0: wir haben, noch die, oh. wir haben noch unsere schäbigen Wohnungen, haben wir aber die geilen Wohnungen.
2: Haben wir dann ja. aber für, für falls ihr dann vorbeikommt. Wie diese Geheimwohnung in äh, Melke mittendrin, falls ihr ja. die Folge noch vor, vor Augen habt, wo die Eltern eine geheime Wohnung haben, wo alles, alles aus Gold ist und äh, die eigentlich stinkreich sind.
1: Wer glaubt ihr, wäre der unangenehmste Reiche von uns?
2: Ach, ich
3: glaube, es wäre bei allen ziemlich ätzend, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube nicht.
3: Also ich glaube keiner, oder? Ja, hier ja. aus der Runde
1: schwierig. Also ich weiß nicht, tendenziell Lars, glaube ich, so ein bisschen. Ich hätte ich hätte jetzt auf Ben Koch ver, ver, getippt, weil er so ein knallharter Verhandler ja auch mit seinen eBay Kleinanzeigen, also was viele ja nicht wissen, ist ja, dass Ben ein mhm. Imperium mittlerweile aufgebaut hat, was so äh, An- und Verkauf von diversen <lacht> Dingen angeht. Und ja, ich ja, glaube, der ist du, wenn da auch knallhart im dann müsst mh. ihr einfach
0: nur bei eBay Kleinanzeigen mal gucken. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war da richtig. Nee, war aber nicht. Dann, dann verdiene ich ja, na weiß ich nicht, dann würde ich ja sogar noch viel mehr verdienen, weil das alles natürlich äh, Rocket Beans, naja, ich wollte Erbstücke sagen, <lacht> so, aber äh, Dinge, auf denen Creative Clash viel geschnitten wurde.
1: <lacht> Siehst du, und ich glaube, der wäre knallhart, wenn wir dann sagen würden: Ey, kannst du nicht mal jetzt auch eine Runde Bier schmeißen? Und du sagst du, naja, davon kann ich mir drei Fernseher kaufen und wieder verkaufen. Äh, ja, aber Ben, du bist doch mega reich. Ja, naja, aber das ist halt einfache Mathematik.
2: <lacht> das würde ich sagen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich in dem Zusammenhang, habe. das
1: sage ich häufiger. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, sagst du doch gern.
2: <lacht> genau, das ist einfache Mathematik und ich bin der Mann der Wissenschaft. Das sind meine zwei Catchphrases. Cool, ich habe Catchphrases. Aber
3: dir macht es schon Spaß, wenn so Sachen einzukaufen und fertig zu kaufen und schöne Beschreibungen und Bilder zu machen und Sachen zu optimieren, um sie zu, zu verkaufen wieder, ne?
2: Ach nee, eigentlich nicht so richtig. Also ich würde sagen, die <lacht> Tätigkeit selber jetzt nicht so sehr, als dass ich mich gerne dann damit beschäftige. Jetzt zum Beispiel bin ich ja gerade in so einem Drive, dass ich so mega Bock habe, mein Schlagzeug, mein Set mal wieder so richtig aufzupempen. Und das geht in dem Fall zum Beispiel natürlich am einfachsten, wenn man äh, einfach viel austestet. Ne? Man kauft sich mehrere Becken an, guckt, was einem davon gefällt und... Das, was einem nicht gefällt, das landet wieder bei den Kleinanzeigen letzten Endes. ne? Und äh, Anfang Corona hatte ich denselben äh, Grind irgendwie mal mit so HiFi-Boxen, Lautsprechersachen gemacht und so. Ich glaube, es geht mir schon nicht um das An- und Verkaufen, weil das ja durchaus auch irgendwas Arbeitsmäßiges hat. Aber sich mit den Sachen beschäftigen, sich da reinlörden und so, das ist der Teil, der mir durchaus ziemlich viel Fun macht, ja
0: aber da hast du doch sogar die so kaputte Boxen gekauft und die heil
2: gemacht und sowas ja weil ich irgendwann natürlich den diese die Soft oder die Skills entwickelt habe die mal auseinandergebaut zu haben von so einem Teil und mal mich damit beschäftigt zu haben und ich habe auch so in so einem holländischen HiFi-Forum dann so Ferrofluid bestellt, um die Hochtöner mal wieder in Schuss zu bringen und sowas halt. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann denke ich auch so, na gut, jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe, um die Dinger heil zu machen. Und wenn ich die jetzt heil, äh, wenn ich die kaputt kaufe, bei den Kleinanzeigen für 30 Euro oder so, kann man eine Stunde lang basteln oder so und man steht wieder mit was Heilem da. Nicht, weil ich jetzt sage, da passiert ultimativ viel Geld oder so, für mich, was da rauskommt, aber Dinge heile machen, ist auf jeden Fall eine Sache, die schon eine Befriedigung
1: in sich trägt. So, Dinge reparieren. Willst du nicht mit deinem Sachen. Leben anfangen? <lacht> Aua. Aber es hat ja auch so eine schöne nachhaltige Komponente bei dir, sodass du ähm, dadurch ja auch keine quasi neuen Artikel herstellen lässt, sondern Und du sagst halt, ich brauche jetzt irgendwie das, dann verkaufe ich jetzt das, was ich habe. Das hat dann ein anderer, kann es verwenden. Und ja, dafür kriege ich, ich das, was ein anderer gerade verwendet hat. Und keiner muss irgendwas produzieren. Ich glaube tatsächlich,
3: das, das spielt für Benjamin gar keine Rolle. Ich glaube, Benjamin geht es primär
2: <lacht> ums Geld. Was das angeht, oder? <lacht> Nee, also was Fabian sagt, stimmt auch. Ich glaube, es mir geht es schon darum, dass ich mich damit beschäftige. Ich bin da jetzt nicht wie der, äh, der ähm, Recycle-Ritter hier wirken. so. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem eine, äh, eine Sache, die dazukommt. Ne? Also, dass man, wenn man jetzt Sachen gebraucht aus der Gegend abholt, ist natürlich besser ist als wenn man sich den Scheiß halt <lacht> neu irgendwo bei Amazon, Ikea, etc. bestellen würde oder so.
1: Ich finde du bist schon ich Geschäftsmann ein Recycler, Soundbar
0: Ritter. Noch. Achso schon. Ja, Was wollte ich du sagen, als Soundbar, oder? Soundbar, weil ich damit ben eine Freude mache, wenn ich ihm die kaputt zu
2: <lacht> morgen hinbringe. Ja, wir wollten noch am Weihnachten gucken wir noch mal rein. Vielleicht schenke ich dir das, okay. dass wir deine Soundbar reparieren. Ja, das wäre doch geil. Ja, guck mal.
1: Es ist ja aber auch einfach total smart Dinge. Zu verkaufen. Ich bin, da muss ich echt zugeben, super, super schlecht drin, ähm, Dinge zu verkaufen. Ich habe auch immer meine iPhones noch behalten und so, weil ich dachte, naja, wenn ich das neue Mal verliere, dann habe ich immer noch ein Ersatzding. Und dann lässt du da halt einfach Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro bei dir, falls du mal dein iPhone verlierst, dass du dann für zwei Tage das nutzen kannst, das total albern ist. Und ich wie schlecht ich darin bin, Sachen zu verkaufen... Ähm, erzähle ich euch nach der Werbung. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause uh. <lacht> und dann gibt es hier ganz tolle Anekdoten noch zu verschiedenen Dingen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum Almost Daily. Es sind immer noch mit dabei, Fabian, Ben und Gunnar. Ich habe gerade erzählt, dass ich sehr schlecht in Verkaufen von Dingen bin und auch meine Handys immer nicht verkauft habe. Und jetzt habe ich äh, an unseren guten gemeinsamen Freund Pogo, äh, weil er ja mittlerweile auch eine, äh, an, beteiligt ist an der Firma, Hashtag Werbung, No Werbung, Hashtag ohne Bezahlung und so weiter. Hier, repairbahn.de, könnt ihr mal auschecken. Da <lacht> hat er auf jeden Fall äh, Handy an und Verkauf auch. Und ich habe eben auch gesagt, Mensch, ich habe hier immer ein iPhone, willst du das nicht mal abkaufen? Und dann gesehen, ja klar, ähm, dann habe ich eben mein Handy auf der Arbeit ähm, übergeben, in so einer ähm, Ledertasche, in einem Aktenordner. Ja, Und dann ähm, ja, hat er mir am nächsten Tag gesagt, naja, es ist ja noch gesperrt. Und dann ich, ist ja aufgefallen, dass ich nicht mal meine Dateien und Fotos und so gelöscht habe von dem <lacht> iPhone. So gut bin ich im Verkaufen von Dingen. Habt ihr da auch so ähnliche Erfahrungen vielleicht schon mal gemacht? Ich habe genau gegenteilige
3: Erfahrungen. Mir macht das großen Spaß tatsächlich. Ich freue mich immer sofort, ähm, wenn ich, mir um bei dem Beispiel zu so bleiben, ein neues Telefon kaufe, das alte, verkaufen kann, weil ich immer sehr darauf bedacht bin mittlerweile, die Wohnung nicht mit Kram ähm, zu verstopfen, sondern alles, wo ich denke, ich habe dafür keine unmittelbare Verwendung mehr, das kommt sofort weg. Und es macht mir auch echt großen Spaß, so schöne Bilder zu machen und an Beschreibungen zu feilen, auch für Artikel bei eBay. Und so. Also, ich mache das nicht ja. für. Ben hat uns neulich mal so ein Beispiel geschickt, wie jemand bei eBay Kleinanzeigen über 200 Artikel verkauft, darunter Tassen und anderen kleinen Küchenscheiß für ein bis äh, drei Euro und dafür für jeden Artikel eine eigene, einen eigenen Text geschrieben hat. Das mache ich natürlich nicht, aber für so hochpreisige Sachen, ich ähm, finde es richtig schön, mir da Mühe zu geben, äh, eine schöne Beschreibung zu machen und alles ganz toll zu erklären und meistens zahlt sich das auch aus tatsächlich.
2: Das ist wirklich so. Ich kann mir bei dir, Fabian, noch vorstellen, dass du das halt so hinbekommst, dass die Fotos auch so mit dem Licht und so inklusive der Beschreibung alles wirklich so richtig ordentlich und elegant Total. und edel wirkt. Auch so mit ja, hier ist noch die Rechnung und so, OVP ist vorhanden und so. Ich weiß ganz genau, dass du auch so ein Duktus an den Tag legst, hey. der dafür sorgt, dass du auf jeden Fall im Mittel 15 mehr einkasht.
3: Ihr werdet lachen, das ist jetzt kein, kein Quatsch, aber just heute Morgen, bevor wir diese Aufzeichnung machen, hat mich ein Kollege gefragt, der ähm, seine Playstation verkauft, kaufen will, hat mir die Bilder geschickt, die er gemacht hat, und hat mich darum gebeten, ihm Feedback zu schicken, was er da noch äh, anders <lacht> machen kann. Und ich habe ihm ungefähr acht, ähm, 18 Stichpunkte geschrieben, was an diesen Bildern noch nicht optimal ist. Zum Beispiel, dass man es das, äh, neben der Playstation war so ein kleines Tischchen und da drauf lag so verschiedener Kram und darunter ein Feuerzeug, wo ich gesagt habe, Michael. Das ist das größte ah. No-Go überhaupt, weil wenn ich eins gelernt habe, Leute sind super paranoid, ähm, wenn sie denken, Sachen kommen aus einem Raucherhaushalt, was ich natürlich Aha. auch verstehen kann. Und dass er dann einen solchen Amateurfehler macht, ich war richtig schockiert darüber und habe <lacht> ihm dann gesagt, das muss er alles nochmal neu machen.
1: Aber kann man dich auch engagieren, ähm, dass man dir sagt, du kriegst irgendwie 5% oder 10% des Verkaufspreises? Ich will zum Beispiel gerade im Sofa loswerden und du müsstest es äh, an den Mann oder an die Frau kriegen.
3: Ja, ja. Also
1: ich weiß nicht, was ist denn für ein Sofa? Lohnt sich das überhaupt? Nee, das lohnt sich nicht. Das ist, äh, da kriegst du vielleicht noch äh, höchstens ein Huni für, sag ich jetzt mal. Und es ja, also kommt aus dem Hundehaushalt. Ne? Bitte? Auch mit Hundehaaren voll. Wir hatten genau. das Thema
2: neulich ja schon mal privat, oder? Ähm, aber ja. sorry, ich wollte jetzt nicht vorwegeilen, um Fabians professionelle Einschätzung diesbezüglich <lacht> ähm, voreinzunehmen.
1: Ja, Fabian, was also, würdest du es anbieten? Ich sag mal, das Ding hat so 500 Euro gekostet und ist äh, sicherlich schon fünf Jahre alt oder so. Ich finde so eine Couch
3: immer schwierig. Ich verkaufe lieber Sachen, die nicht so offensichtlich so Abnutzungserscheinungen haben können und sowas sind wie eine Couch oder so, sondern eher, weiß nicht, technische Geräte oder Medien, also Spiele, Bücher, so ein Zeugs, ähm, wo das auch noch wie neu sein kann, ähm, wenn du es gut gepflegt hast. in bei einer Couch, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das ist sowas sehr menschbezogenes und man hat da drauf gelegen und die Hundehaare und der Schweiß und dann ist dir immer mhm. da deine Cola drauf gelaufen. Also das wäre was, was ich ungern verkaufen würde, eine Couch. Ist auch schwierig,
2: weil sehr wenig Leute das gerne bei Gebrauch kaufen. Das ja. ist es gibt so Artikel, wo die Leute irgendwie so richtig krass Vorbehalte haben, wie du sagst, so menschenbezogene Sachen. Und bei so ja so fast ist es auch so. Da, da liegt man in seiner in seinem frisch geduschten ähm, Jogginghosenzustand drauf und das soll halt alles irgendwie rein etc. Sein und das verbinden die Leute dann mit, mit fremden Leuten, womöglich hat da ein Baby, eine äh, Katze ihre Jungen drauf geworfen oder so. Also da kommen ganz schnell ganz schlimme Gedanken bei den Leuten in den Kopf, was alles mit diesem Sofa passiert sein könnte schon. Und kaufen. Aber, das die, Leute, nicht. Ja. Na, Aber die Leute kaufen, nicht. kaufen
0: doch auch so Socken und so Schlüpfer von so Pornodarstellerinnen. Vielleicht Photoshopst <lacht> du noch so eine Pornodarstellerin auf das Sofa drauf. Aber reicht es das nicht, dass ich da auch drauf gelegen bin? Ist das nicht ähnlich? Nee. Nee. Aber du könntest deine da auch verkaufen, habe ich mir eben überlegt. Die brauchst <lacht> ja, du auch die, nicht mehr.
1: Die hat 10 Euro gekostet. Die musste ich selbst zahlen. Oh. Also gut, eigentlich kostet die natürlich irgendwie 500 Euro und ich habe davon 10 Euro zahlen müssen, aber... Ja, aber kannst du die Thema. nicht verkaufen? Diese Armmmanschette? Ja. Na, da ist sofort wieder mein Denken, naja gut, wenn ich mir die Schulter wieder auskugelt, habe ich zumindest schon meine Armmanschette. <lacht>
3: Hast du das, das kann man doch noch hast du das noch häufiger ja. eingeplant für die nächste
1: Zeit? Ich dachte, du hast jetzt für immer Ruhe mit deiner Schulter. Eigentlich ja, aber ich weiß es auch noch nicht. Ist ja noch nicht komplett genesen, kann man noch nicht sagen. Aber Fabian, da fällt mir noch eine andere Anekdote ein, auf die ich dich anspielen kann. Und zwar hast du ja auch mal bei eBay Kleinanzeigen einen äh, Kunden gehabt, der dir gar nicht so fremd war, ne? das habe ich häufiger gehabt tatsächlich und da seht ihr mal, wie gut anscheinend meine Anzeigen sind. Ich habe schon
3: einmal war es ähm, ein Stuhl und einmal war es, glaube ich, äh, weiß ich nicht mehr, auch irgendein Möbelstück und ähm, beide Male hat das jemand gekauft, von dem sich dann rausstellte, dass er bei Rocket Beans arbeitet. Und ich meine, ja, wie passiert. super weird ist das in der Stadt, in der zwei Millionen Menschen <lacht> wohnen, dass das dann zweimal ähm, Kollegen aus der eigenen Firma sind, die das irgendwie einem abkaufen.
2: Ja, das stimmt. Ist mir auch schon mal passiert. Ich glaube, ich habe an Mel schon mal eine, ähm, eine Magic-Maus oder sowas verkauft oder eine Tastatur, irgendwie irgendwas in diese Richtung. <lacht> ja, das, ist witzig.
1: ja also das schönste ist es doch, wenn man das dann erst spät rausfindet also wenn man dann erst so hin und her schreibt und dann so, ja jetzt komm, äh, geh nochmal 10 Euro runter, du Arschloch und dann irgendwann kommt raus, ach so hallo Marc. <lacht> nee,
3: es hat sich in beiden Fällen zum Glück relativ zeitig dann rausgestellt, sodass es keinen dauerhaften Schaden innerhalb der kollegialen Beziehungen angerichtet hat.
1: Und wie ist es dann, wenn man dann rausfindet, okay, ich kenne den, kommt man dann wieder mit der Freundschaftspreiskeule oder verhandelt man da knallhart weiter? Meine
3: Preise sind immer schon super fair, Lars. Da ist total wenig <lacht> Spielraum, leider muss ich sagen.
1: Ähm. Wie ist Aber es wenn mit äh, halt Gunni eigentlich dann auch?
3: Ja. Ich kenne ja die gut. Gehälter nicht von den Kollegen. Man spricht ja nicht mit anderen Leuten darüber, natürlich, weil es auch verboten ist. Deswegen. Du
1: bist ja be bekannt dafür, äh, Gunnar, dass du wahnsinnig viel Zeug hast. Ich kann sagen, dass es mittlerweile besser wurde und so hast du mal erzählt, aber willst du da nicht auch mal eine große Verkaufsoffensive, einen großen Flohmarkt bei Gunnar Krupp machen?
0: Gut, dass du sagst. Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Wochen alles aussortiert und ich habe jetzt fünf Kisten bei mir rumstehen, die alle zum, die noch coole Sachen sind zum zum Verschenken eigentlich also ich habe keinen Bock das zu verkaufen aber es sind eigentlich alles noch gute Sachen die man verschenken könnte und es sind tatsächlich fünf Umzugskartons voll mit so Büchern PlayStation 4 Spielen und sowas wo ich aber denke ey wenn ich das jetzt reinstelle wie viel Arbeit mache ich mir denn da bin ich gegensätzlich zu Benjamin und Fabian ich mache dann einfach äh, immer Leuten ich habe schon ein paar mal Leute jetzt auf meinen Dachboden gebracht guck dir doch mal <lacht> durch die Kisten durch äh, wenn du was haben willst nimm es einfach mit und ciao
3: ich kann da noch äh, gerade ein Thema ergänzen, was euch vielleicht auch noch nicht klar war. Ich wollte neulich hier mal Klamotten aussortieren und die wegbringen. Ähm, und da bin ich ungefähr eine Stunde mit so einem blauen äh, Sack durch Hamburg gelaufen, habe keinen Container gefunden und habe dann in der Recherche festgestellt, äh? ja, pass auf, dass ähm, fast alle diese rote kreuz -Container und so abgebaut wurden in Hamburg und vielleicht auch bundesweit, weil ähm, in der Corona-Pandemie mhm. alle Leute dachten, sie müssten mal ihren Kleiderschrank aus und diese Lager sind einfach voll. Du kannst weder Altkleider noch irgendwo abgeben und verkaufen schon gar nicht mehr, ähm, weil es einfach so ein Riesen-Überbestand an 100 Tausenden Tonnen Altkleidern gibt, dass niemand mehr die gerade haben will. Plus, ähm, ähm. da kommt noch dazu, dass moderne Klamotten oft so minderwertig sind, dass man die eigentlich nicht nochmal weitergeben kann an irgendjemanden.
0: Da habe ich jetzt aber gerade einen Tipp, weil ich habe letztens meine Klamotten auch, also alle also die noch gut waren, weggebracht und zwar beim Central Park, also genau bei eurer Arbeit fast. Da ist nämlich so ein kleines Häuschen, da kannst du einfach die Klamotten hinbringen und ich bin da letztens hingebracht, habe da Sachen gebracht bin dann nach Hause gegangen, hab die Sachen, hab noch mehr Sachen geholt, um sie hinzubringen. Erstmal hat mich dann so ein Typ gefragt, ob ich vielleicht auch ein iPhone da zufällig dabei hätte, <lacht> dass ich dann das Haus mache. <lacht> oder ob da auch geile technische Sachen drin sind, wo ich denke, das ist doch eigentlich nur für Klamotten oder nicht? Und hast du nicht auch ein iPhone? <lacht> Auf jeden Fall kam ich dann beim zweiten Mal dahin und da waren meine ganzen Sachen schon komplett weg. Ja? Ja. Also da reißen sich die Leute dann noch drum. Und das war echt auch vor drei Wochen.
1: Das habe ich aber auch gehört, Fabian, was du erzählt hast, dass das da ähm, schon so langsam Aufnahmestopp ist und ich habe hier auch ein paar Container, die zu sind und nicht mehr aufgehen. Ähm, aber ich finde auch, man sieht so an Altkleider und Altpapier auch so ein ist ein ganz guter Indikator für die Verrohung der Gesellschaft, wenn du siehst, wie die Leute, also Altkleider ist ja ursprünglich mal schon dafür gedacht gewesen, dass du wirklich Klamotten, die man noch tragen kann, abgibst an Leute, die es sich vielleicht nicht leisten können und so. Klar, mittlerweile ist es ja auch so, dass die dann da irgendwie verschifft werden und dann werden, wird sowieso nur der Stoff oder sowas verwendet. Ähm, aber das ist ja die Grundidee und du siehst aber trotzdem immer bei diesen Altkleider-Containern da Leute ihre zerrissenen, verschissenen Schuhe, Unterhosen und so da vorschmeißen, wenn es voll ist. Ist einfach nur, weil sie es halt wegwerfen wollen. Dann bringt es doch nicht in so einen Altkleidercontainer. Korrigiert mich, wenn man es trotzdem machen soll, obwohl sie kaputt sind. Ich weiß es nicht, habe mich da nicht informiert. Aber das ist für mich so eine Sache. Und dann auch noch so Altpapier. Äh, klar, ich bin da auch ein Leidtragender, weil. Wir hier im Haus keinen Altpapiercontainer haben, das heißt, wir müssen es immer wegbringen zu so einem Öffentlichen und da ist halt wirklich an einem Tag Leerung und an allen anderen Tagen ist nicht möglich, da was abzugeben, weil du musst an dem Tag der Leerung hin, weil ein Tag später ist alles wieder komplett voll. Und was ich mit Verrohung meine, ist, dass dann die Leute, wenn sie hingehen und es ist voll, ist denen scheißegal, die stellen es davor. Da steht natürlich ein Schild drauf, bitte nicht davor stellen, wenn es voll ist, aber du siehst, die Leute, denen ist alles so scheißegal, die stellen es davor, die schmeißen es auf den Boden, das Zeug fliegt durch die Gegend, die ganze Umkreis von 500 Metern ist alles voller Altpapier, weil natürlich irgendwie ein äh, Wund, äh, Wund <lacht> Wind kommt dann irgendwann. Und das ist für mich so eine Sache. Aber ich würde es auch gerne machen. Ich glaube,
2: ja. ein bisschen ist das dann aber auch so, dass die dann sagen, wofür zahle ich denn Steuern? Das Ding ist, immer voll. Irgendwie muss ich denen ja zeigen, dass hier zu wenig Container stehen und so. Also nicht, dass ich das Verhalten jetzt äh, sinnvoll finde, aber ich verstehe schon, wo die Denke herkommt, weil wenn der Container wie du sagst, wirklich immer voll ist, warum stehen dann da nicht mehr? So, also mhm. das ist schon ein Gedanke, der nahe liegt irgendwie.
1: Finde ich auch, aber dieses politische Gedanken äh, kann man den Leuten nicht unterstellen, die da das einfach hinschmeißen. Also, ja. <lacht> aber
3: man <lacht> aber hätte ganz die ganzen... Ich sag du ruhig, Gunnar.
1: Ja, zu den ähm,
0: Altkleidersachen sagen, weil da habe ich auch schon ein paar Dokus gesehen, dass da auch richtig viel Kohle mitgemacht wird, dass das alles zerschreddert wird, ne, und dann irgendwie in die dritte Welt gebracht wird und die äh, da das gar nicht so cool ist, wenn man das dahin bringt. In ja, das habe ich auch
1: schon in Ja. Okay. Warum
3: wird das denn geschreddert und dann dahin gebracht? Was machen die denn mit den geschredderten Klamotten dann? Ich
0: weiß auch nicht, also, oder, oder die guten Sachen werden glaube ich nicht zerschreddert, die, nur die, aber das wird auf jeden Fall verkauft und es wird nicht einfach an, an arme Leute gegeben, sondern das dass, die verkaufen das irgendwie noch weiter. Naja, an es Ort. gibt ja
2: dieses also. Ding, dass die Sachen verkauft werden und dann wiederum der Erlös einer guten Sache zum, zugute kommen, ne? Jetzt so zum Beispiel ähm, Deutscher Rote Kreuz Kiloshop oder sowas zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich so indirekt, aber ja, eben man hört ganz viel so eine Geschichten, wo ich aber auch immer denke, ist ein bisschen Urban Legend. Hast du das jemals irgendwann nachgeforscht, um zu gucken, was da überhaupt ich dran ist? Ich habe so? eine Doku
0: gesehen. das Ist doch alles alles Schlimmes Halbwissen hier gerade. Genau, natürlich. ja,
2: das finde ich auch immer so schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass da natürlich viel Unsinn passiert. Aber ich denke dann auch immer, wie war ich jemals? Äh, ich war eigentlich immer zu faul, das nicht wirklich nachzuforschen. So und dann denke ich mir auch immer, dann äh, dann möchte ich dir diese, die Sachen auch nicht ansprechen, weil, wenn ich nicht weiß, selber weiß, dass das irgendwie stimmt oder ich nicht mal eine Quelle nennen kann. So.
0: Ja, aber wenn ihr coole Sachen habt, wirklich bringt das mal da zum Central Park, weil dann kommt das direkt zu den ähm, zu Leuten, die es gebrauchen können.
3: Aber wäre das nicht ein super Thema, Gunnar, für Steuerung F mal rauszufinden, was passiert eigentlich mit meinen ja, alten Unterhosen, die ich irgendwo in einen Container schmeiße? Wo kommen die an? Wer macht damit Geld? Du sitzt doch an der naja, Quelle quasi.
0: Ja, aber das gibt es schon, wie gesagt. Ich habe da schon zwei, drei Sachen von gesehen. Ja, aber du kannst es ah, ja, ja besser ja.
3: machen. Noch investigativer.
0: Ja, wenn es das schon gibt, dann brauchen wir das nicht nochmal machen. Ja, aber wenn du das
2: hast, schick mir das mal. Ich finde das nämlich ganz interessant, weil gerade diese Eiklider-Diskussion, die kommt jedes Mal wieder auf, wenn man über Eikleider spricht, aber ich habe mich nie weiter beschäftigt damit. Also wenn du was hast, schick gerne mal.
1: Was du ja, machst, Ronat, ich kann Gunnar, das für du... dich gerne bei YouTube mal eingeben. <lacht> nee, Gunnar, was du machst du gehst undercover in so einen Altkleider-Container rein, du lässt dich da reinschmeißen von mir und dann wartest du, bis der geleert wird und guckst mal, wo du hin hinverschifft wirst
0: <lacht> wir hatten, wollten mal sowas machen mit so mit so Klamotten, die bei so Geschäften wie H&M oder C&A nicht verkauft werden, weil da gibt es auch immer so Gerüchte, was damit passiert wird. Dass sie, das Es gibt, glaube ich, Gerüchte, dass sie verbrannt werden, statt an Obdachlose zu, zu geben und damit Energie gewonnen wird. Aber da ist auch nicht so richtig was bei rumgekommen. Aber das haben wir schon mal gemacht, sowas. Oder versucht.
1: Ja, weil da, da führt mich so zu einem anderen Thema noch. So Gutes tun, Dann will ja irgendwie was Gutes tun, wenn du Altkleider abgibst und so. Wie handhabt ihr das jetzt gerade geht eigentlich in eine andere Richtung, aber mit Pakete bestellen. Weil jetzt weiß man ja irgendwie gerade Corona-Zeit sowieso, wenn wahnsinnig viele Pakete bestellt. Ich muss zugeben, ich bin wirklich da auch ganz schlecht drin. Ich bestelle sehr, sehr viele Sachen. Habe jetzt aber schon, muss ich zugeben, ein, zwei Mal ähm, vor Weihnachten gesagt, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich weiß, es gibt Leute, die bestellen gerade Geschenke, die sie unbedingt brauchen. Dann bestelle ich das jetzt mal nicht. Wie ist es bei euch? Ich kann da, leider, muss ich Geben, dass ich da ein
0: schlechtes Vorbild
1: bin. Ich bin auch kein gutes Vorbild, also, wollte ich damit nicht sagen. Ich habe auch noch viel Zeit. alle
0: Geschenke online bestellt, weil ich aber auch keinen Bock habe, gerade so in diesen Geschäften abzuhängen.
2: Hm. Aber das ja, ist natürlich auch immer eine Sondersituation auf eine Art. Ne? Also das stimmt schon. Aber ja, ich weiß nicht, ich bestelle nicht halt so viel, wenn halt dann ein Kleinanzeigen oder so, aber ich gucke immer natürlich, dass man das irgendwie vor Ort auch bekommt. Weil ich war jetzt zum Beispiel in diesen Geschäften hier äh, auf der Ecke Osterstraße, weil ich auch dachte, wenn man das da bekommt, man lässt sich dann ja auch vielleicht noch besser inspirieren, wenn man zum Beispiel in so einem Laden, also keine Werbung, aber der Tiger-Shop zum Beispiel, ist irgendwie <lacht> Hammer, weil die ganz viele so random Bullshit-Sachen haben, ähm, die, auf die du jetzt vielleicht nicht zwangsläufig kommst, wenn du vom Internet sitzt oder vom Computer sitzt. Ähm, da gehe ich auch die, sehr aber dann, gerne rein, ja. Die, ja, taugen für, keine Ahnung, äh, nicht nur Neffen zum Beispiel.
3: Ich versuche zumindest immer Sachen irgendwie zusammen zu zusammenzubestellen, sodass sie dann in einem Paket geliefert werden und nicht 100.000 einzelne Sachen, weil, ähm, ja, das muss einfach nicht sein. Ist auch nervig aber für die Paketboten jetzt gerade zu
1: der Zeit. Das habe ich mir nämlich letzt auch wieder gedacht. Ich wollte auch irgendwie eine Sache bestellen. Das war wirklich nur, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber so eine Steckdose. So ein Adapter für eine, egal, adapter du also wirklich kleines Ding. Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht bestellen, nur dieses Teil bestellen. Dann wird das einzeln geliefert. Und dann bestellst du noch ein paar andere Sachen dazu, aber du weißt ja, die werden ja wahrscheinlich... Oder es ist zumindest, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die auch so nicht zusammen äh, äh, verschickt werden, weil dann steht bei dem einen erst in zwei Wochen lieferbar, dann würde ich am liebsten gerne drücken, ja, in einer ähm, Bestellung verschicken. Das ging doch früher immer, ich habe das jetzt nicht mehr gefunden.
3: Das geht, glaube ich, jetzt auch noch, also je ja? nachdem, wo du das bestellst, aber bei größeren ja, okay. Shops, an die wir jetzt <lacht> denken, geht das, glaube ich.
1: Okay, ja. weil ich dachte, dass man sich einfach irgendwann daran gewöhnt hat, nein, der Kunde will das sofort oder die Kundin, die wollen das bestellen und haben, da können wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ob man das vielleicht alles gebündelt verschickt, aber vielleicht habe ich da auch Unrecht.
2: Ich finde es auch irgendwie auch immer schwierig, bei bei dieser Diskussion generell ist Verschicken besser als Einzelhandel und so, da kommen auch ganz schnell oft dieselben Themen, die man aber häufig auch nicht genug recherchiert hat, um das irgendwie standhaft irgendwie ähm, so vermitteln zu können, aber ich habe zumindest auch mal, so wie Gunnar wahrscheinlich eine Doku gesehen, ähm, zu dem Thema, dass eigentlich der Versandhandel letzten Endes gar nicht ähm, mehr CO2 zum Beispiel verursacht als der Einzelhandel. Ähm, Punkt. <lacht> wo, wo ich dann auch nicht genau weiß, okay, ist es dann wirklich sinnvoller, jetzt, sage ich mal, zum Karstadt oder so zu gehen, um mir da einen Schraubsatz zu holen? Oder sollte ich mir das von Amazon liefern lassen, die ja zum Beispiel auch ein großes Lager direkt vor Hamburg haben oder so? Ich, ich, ich kann es einfach nicht sagen, aber es, äh, es gibt auf jeden Fall auch solche Art Studien.
3: Wo du das ja. gerade mit der CO2-Produktion sagst, Ben, ich schicke euch mal, ich habe eine ganz interessante Arte-Doku gerade gesehen, um das Thema mal in eine andere Richtung zu lenken, wo es darum geht, ähm, wie gut oder schlecht tatsächlich E-Autos sind. Und dann guckt ihr euch die alle mal an und dann haben wir ein super Thema für nächstes Almost Daily, weil ich fand das richtig mhm. Erhellend und augenöffnend zu sehen, wie ähm, problematisch die Produktion von E-Autos zum Beispiel ist. Ja. Und, ähm, mit den ganzen seltenen Erden, die dafür gebraucht werden und wo werden die abgebaut, unter welchen Bedingungen und pipapo. Das war ganz schön deprimierend, das zu sehen.
2: Das ist auch eine richtig traurige... Es ist, ein, wie du sagst, ein Thema für einen eigenen Podcast. so. Aber es ist nicht wirklich ein äh, Mobilitätswandel, wenn die Autos nicht 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 kleiner, nicht leichter werden, etc., sondern man nur sagt, man erhebt immer noch dieselbe Energie, um so anderthalb Tonnen durch die Gegend zu schieben. Es ist scheißegal, wo die Energie herkommt. Und in dem Fall auch noch mit Silizium und sowas halt auch nicht besser als jetzt ein Verbrenner. So, Also ist ja. zukunftsweisender, aber das... Äh, das ist Symptombekämpfung letzten Endes. Aber da reden wir vielleicht nochmal in einem eigenen.
1: Genau, ich, über. ich würde nämlich auch sagen, weil hier durchaus ja natürlich Halbwahrheiten äh, dann auch Stimmt. verbreitet werden. Ihr nur bei mir alles, was ich gesagt nicht. habe. Außer die Pop story <lacht> Ja, das, aber gerade in de, bei dem Thema regt mich das <lacht> immer so ein bisschen auf, wenn äh, so Elektroautos irgendwo, keine Ahnung, präsentiert werden und darunter schreiben dann die Leute: Ja, aber habt ihr nicht mal eine Doku gesehen mit seltenen Erden und so weiter? Und man dann auch denkt: Naja, also ihr seid Papier alle keine. Schön, wie du mich jetzt zitiert <lacht> hast. Ja, ja ich Genau, dich habe ich nachgedacht, ja. äh, So, ich habe da mal irgendwie einen Doku gesehen. Ja, was glaubt ihr, wie normale Autos hergestellt werden? Die werden auch nicht mit äh, ja, Materialien hergestellt, die irgendwie ich, ich, auf dem Baum wachsen. Also. Voll bei
2: dir, ey. Aber was für mich wirklich so, oh, Sinn macht als Mann der Wissenschaft, ist es ja einfache Mathematik. <lacht> also es ist ja, ähm, ich denke, okay, wir werden unsere Energieprobleme der Welt nicht in, äh, nicht in den Griff bekommen, wenn wir nicht bereit sind, halt wirklich grundsätzlich irgendwo was zu verändern. Und für mich ist zum Beispiel so ein Auto, das halt wirklich wie gesagt, eine Tonne plus wiegt, um halt im Endeffekt 80 Kilo zu bewegen, ist richtig sinnlos. Da muss man grundsätzlich an das Prinzip Auto ran. Und nicht sagen, okay, das Auto bleibt beim selben so, der ganze Luxus-ETC bleibt derselbe. Aber jetzt haben wir vermeintlich eine neue Technologie, die halt super grün ist. So. Wo ich sage aber trotzdem, wenn ihr von dieser Energie dann trotzdem diese Unmengen an Energie braucht, dann hat man dennoch nichts gewonnen. So, Das ist so mein meine, meine Two-Cents, ich sage jetzt gar nicht, dass E-Autos schlecht sind, weil letzten Endes sind die ja relativ alternativlos. Aber das Prinzip Auto müsste man, glaube ich, einfach ganz grundsätzlich mal überdenken.
1: Da stimme ja. ich dir absolut äh, zu. Mir ist auch gerade aufgefallen in unserer Unterhaltung, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen, ist mir jetzt aufgefallen, zwischen Politikern und der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist, was du als Politiker sofort beigebracht bekommst als PR-Maßnahme. Äh, wir in der Bevölkerung, wir behaupten Dinge, und sagen aber dazu, wir haben das in der Doku gehört. Und Politiker lassen genau diesen Teil weg, obwohl sie es auch in der Doku gehört haben. Also wir sagen, die äh, Bedingungen von den Altkleider-Containern und so, das ist äh, fragwürdig, habe ich in der Doku gehört. Und Politiker sagen, das ist fragwürdig, Punkt. Ist das nicht der Unterschied? Ja.
0: Schön, dass die nie sagen, ja, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ja,
1: genau. Also, stell dir mal wirklich vor, Angela Merkel würde, würde sagen, ich habe das, das in der Doku auf Arte gesehen.
2: <lacht> also, ich mal, Das ist eigentlich Next Level, so wie Fabian das Handhabt. Nicht, nicht zu sagen, ich habe da eine Doku gesehen oder habe ich bei YouTube gesehen, sondern direkt Arte ja. ansprechen, weil dann <lacht> ja. ist die Credibility plus 100. Ja,
3: das Fall. Problem ja. ist doch, wenn man sagt, ich habe das bei YouTube in der, oder in der Doku gesehen, dann würde jeder. Gleich mal davon ausgehen, dass es irgendeine tendenziöse oder unseriöse Berichterstattung, wenn man nicht erwähnt, dass sie öffentlich rechtlich ist oder was auch immer, um dem mehr so den Anschein zu geben, das wird
2: schon alles stimmen, was sie da erzählen Guck mal, und
1: deswegen bist du ein
2: guter Verkäufer, Fabian. Weil du weißt, wie man, wie man äh, die Sachen an den Mann bringt.
1: Nicht nur ein guter Käufer, auch ein guter Verkäufer. Verkäufer. <lacht> Hammer. <lacht> Ja gut, also ich finde, wir haben jetzt auch schon einige Themen debattiert. Wie sind wir denn von Gran Canaria-Urlaub vollgekotzten Hosen zu einer Umweltdebatte gekommen?
3: Also der logische Weg wäre gewesen, dass wir darüber gesprochen hätten, wie sinnvoll das ist, dass wir alle nach Gran Canaria fliegen mit dem Flugzeug in Urlaub. Aber denen, die Überlegung hat wieder keiner von uns angestellt.
1: Das ist die richtige Gegenfrage, ja. Die Doppelzüngigkeit der Bevölkerung, ja. Ja, ja. Aber naja, nächstes Jahr wieder, oder? Schön Gran Canaria.
3: Ja, sobald es geht, würde ich sagen, sobald wir geimpft sind. Am Flughafen impfen lassen
2: und dann geht's los. Schön für 44 Euro hin und zurück. Ehrensache.
3: Hä, hey, Moment mal, das war letztes Mal 29.
1: Vielleicht <lacht> noch zum Schluss. Wie geht's euch denn damit? Wir konnten nicht in Urlaub äh, fliegen, das ist ja so eine Sache, wo man dann äh, zum Schluss des Jahres nochmal so ein bisschen runtergekommen ist und das Jahr hat kapitulieren können, das fiel jetzt aus. Wie kommt ihr denn jetzt aktuell mit dieser Situation klar?
2: Ist grauenhaft.
0: <lacht> ich komme damit halt echt ganz gut klar, Muss ich Ich kann jetzt nicht irgendwie lügen und sagen, mir geht's super schlecht. Ich bin aber auch sehr gerne allein. So. Da habe ich jetzt nicht so ein großes Problem mit und deswegen glaube ich, und wir treffen uns ja auch öfter mal online, spielen Poker oder so, oder oder ist mir ich finde das nicht so schlimm. Tatsächlich. Für mich bin, persönlich jetzt.
2: Ja, man, man kann sich auch an vieles gewöhnen. Ich meinte das auch, es war mehr ein humoristisches, dass es grauenhaft ist. Aber ich denke, ich finde schon, dass einem natürlich viel fehlt. Ne? Gerade wenn man jetzt vorher am Wochenende gerne mal um die Häuser gezogen ist, ETC und so, einfach auch ein bisschen Öffentlichkeitsleben irgendwo genossen hat und so. Das ist halt irgendwie weg und äh, das, das ich glaube also das kann man nicht so von null, von 100 auf null irgendwie einfach abstellen, ohne dass man in irgendeiner Form so ein bisschen vermissungsgefühl hat, hat so Also das will ich schon sagen, dass ich schon ganz oft mal denke so ich würde echt gerne einfach mal wieder in der Kneipe sitzen so und da irgendwie einfach ein paar Bierchen trinken und äh, die Nacht passieren lassen und so und das äh, geht halt irgendwie gerade nicht, aber ja man kann sich natürlich an alles gewöhnen.
1: Fabian, du wolltest gerade auch... Ich bin ja
3: bei euch beiden so ein bisschen, aber tendenziell eher bei Gunnar, muss ich sagen. Ich finde schon... Also ich meine, wir leben in einer Stadt, wo man trotzdem ja so nochmal irgendwie spazieren gehen kann oder äh, was weiß ich, durch den Wald laufen kann und keine Ahnung, man ist ja nicht komplett isoliert oder eingesperrt und finde das eigentlich nicht so dramatisch tatsächlich, für mich persönlich.
1: Also ich bin da auch und jetzt eher... Kommt Querdenker, Lars? Ja, nein, ich bin da auch eher, <lacht> eher bei Ben. Ich finde es auch, also persönlich ganz, ganz furchtbar und langsam wirklich abends, so ein paar Monate, hat man das auch total easy mitgemacht. Also ich bin da auch jemand, der sich sehr gut alleine beschäftigen kann und auch zu Hause bleiben kann. Und ich war auch sehr froh, dass zum Beispiel FOMO gar nicht mehr existiert hat. Also diese Fear ja, of, Missing Out, an einem ja. Wochenende einfach zu Hause bleiben und zocken oder fernsehen und äh, nicht dieses Gefühl zu haben, scheiße, jetzt sitze ich zu Hause und mache gar nichts äh, außen. Also das hatte ich immer sehr stark. Da bin ich sehr froh drüber. Aber also mich belastet einfach so diese Gesamtsituation der Gesellschaft auch. Ich weiß nicht, ob also das reißt mich so richtig mit runter wenn ich eben sehe, dass es vielen Leuten schlecht geht, wenn ich sehe irgendwie, dass ein, keine Ahnung, ein Barkeeper oder so, der echt äh, sein um, überleben, ums Überleben kämpft und so. Und ja. ich sehe, wie die versuchen dann irgendwie, keine Ahnung, Glühwein nach außen zu verkaufen. Dann wird ihnen das auch wieder... Wahrscheinlich auch zu Recht und sowas genommen, aber und dann versuchen die irgendwie eine Ladenfläche oder aufzumachen und ähm, verkaufen in Zukunft, keine Ahnung, Glühwein aus Flaschen und so. Also die geben sich die ganze Zeit Mühe und werden dann wird es aber doch wieder geschlossen und kriegen quasi von dieser Pandemie nochmal eine Ohrfeige ausgewischt. Die ganzen Künstler, die nicht auftreten können und so. Mich zieht das alles weil ich weiß, dass es vielen so schlecht geht. Natürlich kommen noch dazu die Leute, die, die krank sind, die Leute verloren haben, die, ähm, keine Ahnung, Freunde, Familie oder Schwestern, Brüder oder so verloren haben durch diese Krankheit, wenn man sowas liest. Mich macht das richtig, richtig fertig. Und ähm, deswegen, ja, ich will jetzt nicht mehr auf so eine, so eine nee. furchtbare nee, Note oh, sagen, was was mich viel mehr,
0: Leute. Was mich viel mehr fertig macht da, bei dem Punkt ist, dass wir so immer mehr so eine Zweiklassengesellschaft zwei Klassengesellschaft oder zwei Lager sich so, sich so ja. gerade verhärten und man irgendwann das Gefühl hat, okay, die, wie sollen die jemals wieder zusammenkommen von alleine von den Leuten jetzt, also ich nenne sie jetzt mal Querdenker, die die ganze Zeit demonstrieren und man hat immer den Eindruck, dass die immer lauter lau und lauter werden und immer mehr und mehr und, und ich weiß nicht, wie ich jetzt persönlich nach dieser ganzen Geschichte ähm, <lacht> da jetzt mit umgehen soll, dass man merkt, okay, als Tat, es sind echt viele Leute, gerade in Deutschland oder, oder zumindest zum ersten Mal so richtig laut und, und gehen auf die Straße und, und finden auch irgendwie Gehör, äh, als, als ich gedacht
1: hätte. Mhm. So. Und das macht mich, finde ich, ein bisschen finde ich krass so. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Meine Hoffnung ist in dem Fall, dass, also die Leute waren ja schon immer da, sie haben nur eben jetzt ein genau. Thema, mit dem ja. sie sich irgendwie profilieren können und mit dem sie auf die Straße gehen. Meine Hoffnung wäre, wenn das vorbei ist, dass sie dann erstmal wieder kein Thema haben. Die werden sicherlich wieder ein Thema finden, äh, für das sie auf die Straße gehen äh, und, und dumme Sachen behaupten. Ähm, aber ja, das finde ich auch. das Also auch politisch gesehen macht mich das ähm, fertig. Ja,
2: ich glaube, man kann nur zwei Sachen unterscheiden. Ne? Einmal dieses Persönliche, was, wie geht es einem selber damit mit den Einschränkungen und wie ist es gesellschaftlich? Ich finde, das sind echt zwei, zwei Paar Schuhe, äh, weil beides kann einen natürlich irgendwie traurig machen, aber ja, Eddie, ich finde auch so absurd, also wir müssen jetzt nicht die Querdenker-Diskussion führen, das können wir wahrscheinlich auch stundenlang tun, so. aber dieses, dieser ganze Talk, da, da merke ich immer, wie es mich richtig wütend macht, wenn Leute darüber reden, dass ihnen die Freiheit genommen wird und diese ja. ganze Scheiße, es ist so eine absurde Kacke, so in so einem Land zu leben, das ja eigentlich so frei ist, äh, wie es kaum anders geht. So, und dann sich zu beschweren, dass man eine scheiß Maske beim Einkaufen tragen muss, halt, um dafür zu sorgen, dass die äh, tatsächlich in diesem Land auch reichlich vorhandenen Intensivbetten nicht überquillen. und so. Das ist so eine ganz einfache Scheiße und dazu darüber zu reden, dass man irgendwie in seinem Grundrechten eingeschränkt wird und so, wo du richtig merkst, die Leute sind einfach so hart frustriert von irgendwas, von, von sich selber oder ihrem scheiß Leben oder so und suchen dann irgendwie jetzt diese Kacke sich aus, um dann mit großen Worten um sich zu werfen. Das macht mich, macht mich jetzt schon wieder wütend, wenn ich, <lacht> mir, wenn ich mir jetzt wieder so Backflash-mäßig so ähm, Querdenker-Demo-Ausschnitte äh, mir angucke. Ich kann mir die nicht angucken, weil ich so wütend werde.
1: Und das, das finde ich richtig schön. Mit Dieser Wut wollen wir jetzt rein starten in die vorweihnachtliche Zeit, in die Adventszeit. Das war das Almost Daily für heute. Vielen Dank an Fabian, Ben und Gunnar, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr diesem Video einen, eine positive Bewertung gebt, wenn ihr ähm, denn gesagt habt, ach, oh, das war doch ganz nett. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video
0: schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.
1: Diese Episode Almost Daily wurde dir präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. präsentiert von Edeka.